0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstgeschichte mit Jutsu. Bevor ich euch erzählen werde, über welchen Künstler ich heute rede, also über welchen Künstler ich eine Geschichte geschrieben habe, <lacht> ähm, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ich das, dieses Format jetzt weiterführen werde, weil das erste Schritt war natürlich damit anzufangen. Und ich habe beschlossen, jeden Sonntag eine Folge rauszubringen und... Die wird so 10-15 Minuten lang sein, weil für längere Folgen habe ich einfach keine Zeit und der Hauptgrund ist ja, dass es mir auch Spaß machen soll. Also kommen wir nun zum nächsten Künstler, als ob er gleich so durch die Tür steppt, aber egal, hört euch es an. Ich werde euch heute über die Anfänge von Andy Warhol erzählen und ich bin mir sicher, dass Andy dieses Tool genauso geliebt hätte wie ich, ähm, weil er war damals schon seiner Zeit sehr weit voraus und er wäre bestimmt der erste Influencer gewesen, der jemals Insta Stories gedreht hätte. <lacht> und ich glaube, dass er das auch nicht selber gemacht hätte. Er hätte bestimmt angefangen damit und irgendwann mal hätte er das seinem Double überlassen, weil er hätte auch mehrere Double und er hätte auch bestimmt seinen Double beauftragt, nachts vom vom Apple-Laden in New York anzustehen und ihm das neueste iPhone zu holen. Und genau, mir ist auch aufgefallen während der Recherche, dass ich schon mal ein Bild von ihm gesehen habe, so einen Siebdruck von Marilyn Monroe, damals in der Staatsgalerie, als ich noch ein Kind war. Und jetzt könnte ich euch natürlich erzählen, dass ich schon als Kind übel kunstinteressiert war, aber das stimmt nicht. Um, ich war einfach mit der Schule dort, genau, dann fangen wir mal an mit Andy Warhol. Also macht's euch bequem und genießt die Geschichte. Also es wird um den Anfang seiner Karriere gehen. Von, ich muss es einfach nochmal tun. Andy Warhol. Ich habe es mir bequem gemacht. Schau nochmal aus dem Fenster, bevor der Bus losfährt. Neben mir sitzt keiner. Ich möchte auch nicht gestört werden bei dieser Langfahrt. Du fragst dich bestimmt, was mein Ziel ist. Mein Ziel ist die Stadt, die niemals schläft. »Die Stadt, in der Künstler geboren werden und die Stadt, mit die berühmt ist für ihre Lichter und äh, der Kontrolleur möchte mein Ticket sehen«, er mustert mich, gab mir aber dann wortlos mein Ticket zurück. »Ich vermisse meine Mutter jetzt schon. Es fiel mir wirklich nicht leicht, weit weg von ihr zu ziehen. Ich habe ihr versprochen, sie anzurufen, gleich wenn ich angekommen bin. Es würde sie krank vor Sorge machen, wenn ich es nicht tun würde.« der Bus hält und Vorfreude macht sich in mir breit. Erst jetzt ist es wirklich real. Hastig steige ich aus. Die frische Luft atme ich ein. Die Menschen laufen alle an mir vorbei. Rempeln, drängeln. Nur ich bleibe stehen. Jetzt beginnt ein neuer Teil meines Lebens. Ich nehme mir ein Taxi und fahre zu Philipp. Er ist mein Kommilitone und wir werden zusammen in einer WG wohnen. Er hat sich um alles gekümmert und die Wohnung schon mal eingerichtet. Ich gebe dem Fahrer ein wenig Trinkgeld und steige aus. Viel habe ich nicht dabei, nur ein kleinen Koffer. Philipp öffnet mir die Tür. Andrew, mein guter Freund, komm rein. Er nimmt meinen Koffer ab und meine Jacke. Möchtest du was essen? Trinken? Gerne, aber zuerst rufe ich meine Mutter an. Ein paar Jahre später. Ich denke gerne an die Zeit mit Philipp zurück, als wir noch zusammen in unserer WG wohnten. Sicher war es nicht sonderlich glamourös, aber es hatte den Wedgie-Andy-Charme. Ich lernte viel in dieser Zeit und hatte viele Aufträge für namhafte Firmen. Modezeitschriften, Glamour, Mademoiselle, Hobbes, Bazaar und auch für die Vogue. Draußen wird es langsam dunkel, doch bevor ich wieder die Nacht zum Tag mache, werde ich noch einen kleinen Spaziergang einlegen und mir ein paar Zeitschriften kaufen. Also schnappe ich mir meinen Mantel und laufe los. Ich mache einen kleinen Umweg, der mich an Truman Capotes Haus vorbeiführt. Das Licht brennt. Ich bleibe eine Weile stehen. Ob er wohl gerade meine Briefe liest? Du musst wissen, mein lieber Freund, ich schreibe schon seit Jahren Briefe an ihn. Ich würde sogar sagen, dass ich sein größter Fan bin. Er ist all das, was ich werden möchte. Jung, berühmt, attraktiv und reich. Ich habe sogar ein riesen Plakat von ihm. Dass ich mal Geschenk bekommen habe und ich habe für ihn auch einige Illustrationen gezeichnet. Diese werde ich ihm aber nicht zusenden. Auf meine Briefe antwortet er ja schließlich nicht. Stell dir vor, ich sende ihm meine Illustration und er wirft sie einfach weg. Das Risiko ist einfach zu hoch. Es fängt an zu regnen. Ich muss mich beeilen. Einen Schirm habe ich nicht dabei. Noch bevor der Regen so richtig runterprasselt, schaffe ich es nach Hause. In meinem Zimmer ist es wohlig warm. Die Heizung läuft auf Hochtouren. Meine Sachen habe ich schon eingepackt, in Umzugskartons. Meine Zeit hier bei den Balletttänzern ist vorbei, denn irgendwie fühle ich mich hier nicht wie zu Hause. Wir wohnen zwar alle zusammen und glauben, wir könnten gute Freunde werden, schauten zusammen Filme, kochten und aßen, teilten sogar unsere Probleme miteinander. Doch ich fand schnell heraus, dass sie nur jemanden brauchten, der mit ihnen die Miete teilte. Ich habe es. Ich werde Truman anrufen. Das Licht brannte ja bei ihm. Also muss er auf jeden Fall zu Hause sein. Ich kann nicht länger warten. Ich muss ihn kennenlernen. Ein Freund gab mir mal seine Nummer. Aber nur, weil ich ihn so lange auf die Nerven damit gegangen bin. Wenn ich gleich mit Truman kaputt spreche, darf ich ihm aber nicht verraten, wer mir seine Nummer gab. Das musste ich meinem Freund versprechen. Ich habe Glück, denn ich habe die Wohnung für mich. Die Balletttänzer haben heute eine Aufführung. Ich wähle seine Nummer... »Hoffentlich ist es die richtige.« Mein Herz rast. Meine Hände fangen an zu schwitzen. Ich bin so aufgeregt. Was soll ich überhaupt sagen? Plötzlich ertönt eine weibliche Stimme. »Guten Abend, wer ist drin?« »Guten Abend, hier spricht Andy Warholer. Ich glaube, ich habe mich verwählt, denn ich wollte eigentlich mit Truman Capote sprechen. Ich bin Mrs. Capote. Was wollen Sie denn von meinem Sohn?« Ich habe eine Illustration für ihren Sohn angefertigt und wollte fragen, ob er daran interessiert wäre. So, so, Herr Warholer, kommen Sie doch morgen vorbei, so gegen 17 Uhr sollte er zu Hause sein. Mein Herzplatz vor Frau Freude. Ich bedanke mich bei Mrs. Capote und beende das Telefonat. Ein Abend später. Es klingelt an der Tür. Glaube ist endlich da. Wir steigen zusammen in ein Taxi ein. Er möchte mir einen neuen Schuhenclub zeigen. In unserem Lieblingsclub können wir nicht mehr gehen. Dort ist es zu gefährlich geworden. Letztens stimmte eine Gruppe Konservative den Club versperrten die Tür, randalierten und fingen an, wahllos auf Männer einzuprügeln. Deswegen kommt man in den neuen Club nur mit einem Passwort. Das Passwort ändert sich jede Woche, sagt Klauber. So wird sichergestellt, dass nur ausgewählte Männer und deren Freunde den Club betreten können. Der Club ist voller schriller Vögel. Drags und hübschen Männern. Einer schöner als der andere. Doch Klauber will mir nicht von der Seite weichen. Einige Drinks später traue ich mich, einen Mann anzusprechen. Er sagt, mein Süßer, ist alles okay bei dir? Deine Haut, ich ich glaube, du hast einen allergischen Ausschlag. <lacht> Keine Sorge, ich bin einfach ein bisschen schüchtern. Und du siehst so gut aus, wenn du mit mir einen Drink trinkst, dann verschwindet mein Ausschlag schon wieder. Da kann der Typ, der David heißt, nicht widerstehen. Und es war auch gar nicht so schlimm, ihn anzusprechen. Am Schluss landen wir bei mir zu Hause. Zutritt." Klauber kann sich nicht mehr beherrschen und versucht mich zu küssen. Ich lege sanft meinen Finger auf seine Lippen. Küss mich mit deinen Augen, flüstere ich ihm zu. Also wenn du ihn nicht küssen willst, dann werde ich es tun, sagt David und küsste Klauber. Das macht mich an, aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um das erste Mal mit einem Mann zu schlafen. Darf ich euch dabei zuschauen, frage ich. David nickt und ich mache es. Mir auf einem Umzugskarton bequem. Ich hole mir einen Zeichenblock und fange an, die beiden zu zeichnen, während sie sich küssen und anfangen, intim zu werden. Ich kann meinen Blick nicht von ihnen abwenden. Es ist so schön und bizarr zugleich. Nachdem die beiden zum Höhepunkt gekommen waren, steht David auf und stellt sich vor mich. Andy, es hat mich so angeturnt, dass du mich währenddessen beobachtet hast und gezeichnet hast. Möchtest du jetzt meinen Penis zeichnen? <lacht> aber klar, du hast einen wunderschönen Penis und schöne Füße. Die werde ich auch gleich mitzeichnen, aber in einem Extrabuch. Diese zwei Bücher werde ich füllen mit unterschiedlichen Penissen und Füßen. Das ist eine großartige Idee. Danach zeichne ich noch Klauber. Nun bin ich fertig und wir kuscheln zu Tritt und schlafen ein. Am nächsten Morgen. David und Klauber nehmen sich ein Taxi. Und ich bereite mich mental auf das Treffen mit Truman Capote vor. Vielleicht wird Truman sein Penis auch irgendwann in meinem Cockbook landen. Wer weiß. Der Abend kommt schneller wie gedacht. Den Weg zu seinem Haus kenne ich schon in- und auswendig. Die Illustrationen trage ich in einer braunen Papiertüte mit mir. Mrs. Capote öffnet mir die Tür. Sie ist klein, dicklich, unertritt angezogen. Sie bittet mich hinein und erzählt mir, dass sich ihr Sohn verspätet. »Aber wir können so lange einen zusammen trinken.« Mrs. Capote kippt einen nach dem anderen weg. Sie scheint mich zu mögen und sie lacht viel. Drei Stunden später kommt Truman Capote nach Hause. Er scheint nicht sonderlich erfreut über meinen Besuch, setzt sich aber dennoch ein wenig zu uns. Die Illustrationen gefallen ihm. Als Mrs. Capote langsam anfängt, mit dem es mit dem Alkohol ein wenig zu übertreiben, verabschiede ich mich und gehe mit einem guten Gefühl nach Hause. Die gestrige Nacht war perfekt. Ich möchte so etwas öfter haben, aber jedes Mal mit Klauber unterwegs zu sein, ist auch nicht das, was ich mir vorstelle. Ich brauche etwas Eigenes. Ich hab's. Ich werde mir ein riesiges Atelier mieten und dort werde ich meine Arbeit verrichten und nachts wird mein Atelier zu einem Szeneklub. Bäm, das wird einschlagen wie eine Bombe. Ich mache noch einen kurzen Abstecher beim Kiosk meines Vertrauens. Heute sollte doch in der Glamour eine Illustration von mir erscheinen. Ich kaufe ein Exemplar, kann es kaum abwarten und lese es sofort. Eine Illustration von Andy Warhol. Es heißt Warholer. Das ist doch nicht die erste Illustration, die ich für dieses Unternehmen gemacht habe. Ich schaue mir den Fehler an. Andy Warhol, sage ich laut. Andy Warhol. Weißt du was? Es gefällt mir. Es ist egal, dass, dass sie meinen Namen falsch gedruckt haben. Denn auf Schuhe habe ich eh keine Lust mehr.